0: Inspirez, osez. Découvrez les coulisses du team Maxime Sorel, un podcast proposé par VNB, Montbana, Mayenne. Objectif Vendée Globe 2024. Aujourd'hui, nous sommes accueillis dans les bureaux de Merconcept. Concept. Mer Concept, c'est l'écurie de course large de François Gabart, qui conçoit les bateaux volants parmi les plus performants du moment. C'est Merconcept Concept qui a conçu l'IMOCA Apivia et qui donc, en toute logique, construit celui de Maxime Sorel, l'IMOCA VNB Montbana Mayenne, qui en est le sister ship. Mais avant même de parler de construction, nous allons nous intéresser à la conception d'un IMOCA en rencontrant Enrico Bandira, chef de projet chez Mère Concept. Bonjour Enrico. Bonjour. Enrico, dis-moi qui tu es, quel est ton métier
1: Alors moi je suis, de base je suis bah je suis italien, peut-être que l'accent c'est assez évident. C'est charmant. Euh, <rire> merci. Et, en fait je suis ingénieur, ingénieur nautique. Avec ma femme, on a déménagé ici en Bretagne il y a presque deux ans, exprès pour bosser chez Merconcept. Et au début, sur un autre projet l IMOCA, l'IMOCA Eleven Tower pour, euh, pour Morantime Américain. Et après ça, en fait, Merconcept a donné la confiance pour euh, gérer un peu le projet VBMM. Et donc, mon, mon, mon boulot, c'est de faire qu'il y a tout ce qu'il faut au bon moment. D'un côté, c'est des commandes, gérer un peu la planification avec, euh, avec l'atelier on commence par ce, cette pièce là après on rajoute cette autre pièce là sur le bateau et tout ça et après toute la partie contact avec euh, Maxime, son équipe euh, et voilà c'est un peu ça
0: Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu as quitté l'Italie, pourquoi, pourquoi tu avais envie de la course au large
1: euh, Bah en fait on, on faisait déjà un peu ce métier euh, là en Italie on construit des bateaux de course pas beaucoup de cours parce qu'en fait la course c'est c'est encore beaucoup fermé, c'est vraiment un truc un peu breton, pas français, mais vraiment breton. 90% des bateaux de cours sont conçus et construits ici en Bretagne. Ça
0: c'est pas mal, ouais. surtout qu'il fait toujours beau en Bretagne.
1: Oui, comme aujourd'hui il fait toujours beau et chaud, ouais, ouais, c'est
0: ça. Bah moi à chaque fois que je viens à Concarneau, il fait ce temps-là.
1: Tu viens pas beaucoup alors à Concarneau.
0: <rire> alors toi tu, tu travailles. Euh, principalement euh, en mode bureau d'études au, au début en tant qu'ingénieur, c'est-à-dire que tu, tu, es, tu, tu es sur la réflexion, la conception du bateau avant même d'attaquer euh, dans le dur en fait.
1: Le, le projet VBMM c'est un peu différent parce qu'en fait c'est un sister ship, donc euh, il n'y a, a pas beaucoup de conception, mais normalement si, quand il y a un nouveau émoque à faire, en fait c'est il y a une partie des conceptions qui en fait ça commence beaucoup avant la construction du bateau, mais ça arrive vraiment jusqu'à la mise à l'eau. Parce qu'en fait, vous que c'est des bateaux prototypes, et en fait, euh, c'est fait exprès pour un skipper. Et des fois, le skipper, il dit, ah non, en fait, ça sera mieux de, de placer cette winch ben, là-bas. Et, et donc, en fait, la conception, ça dure beaucoup plus, plus temps que la, que la construction. Ça, c'est sûr.
0: Les technologies ont, ont beaucoup évolué et aujourd'hui on simule de plus en plus ce qui va se passer sur ces bateaux avant même de les construire. Et donc cette partie-là, elle, elle est très intéressante puisque c'est nouveau en fait, on a des modèles de simulation. Tu peux nous en parler un peu de ça
1: euh, Oui, Il y a. c'est sûr qu'on a vraiment un moyen d'avoir un, un bon, une belle prédiction de, de ce que sera la performance du bateau. Il y a des simulateurs on simule les conditions de vent, de mer, euh, et, et on voit en fait euh, la, la vitesse du bateau. Et surtout, ce n'est pas que sur une ligne droite, mais euh, aujourd'hui on a vraiment la chance qu'on peut avoir un volant, comme sur, les, euh, comme sur les jeux vidéo. Et on peut vraiment conduire le bateau, et aussi on peut modifier et, tous les, les aspects du bateau, comme euh, la position des foils, le, le réglage des voiles et tout ça. Et ce n'est pas exactement ce que le skipper il va, il va vivre à bord, mais on a vraiment moyen de, de, de tester différentes configurations et de choisir la, la meilleure en fait, pour gagner les des Globes. C'est un peu ça l'objectif.
0: D'accord. La partie donc, amont, la partie bureau d'études, elle, elle prend combien de temps en fait Combien de temps met un bureau d'études travaille en amont de, de la partie atelier en
1: fait. Euh, bah déjà on a toujours au moins une personne dans le bureau de qui est dédiée 100% à la, à la production parce qu'en fait nous on reçoit les plans des par les architectes et là on, on sur ces plans là on fait des plans un peu plus simplifiés un peu plus euh, oui, après avec tous les détails pour, pour en fait construire les pièces après je crois que en, en combien d'heures de bureau de, de tout par rapport à la construction je ne sais pas mais c'est sûr euh, ça va durer au moins le même, euh, le même temps
0: tout à l'heure on parlait de simulateur euh, donc c'est vrai que vous arrivez à simuler plein de choses mais il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à simuler c'est le comportement du skipper et sa vie à bord euh, comment toi tu l'appréhendes dans ton métier parce que tu dois y penser j'imagine comment tu te projettes quand tu construis par exemple le bateau de Maxime qui est un bateau pour le Vendée Globe particulièrement, comment on, en tant qu'ingénieur on appréhende en fait cette, euh, cette vie à bord que va avoir le marin et donc ses défaillances et
1: ses qualités alors je pense que c'est presque impossible d'imaginer ce qu'ils vivent, à skipper de, pendant la Vendée Globe si tu n'as pas fait la Vendée Globe euh, c'est pour ça que c'est génial d'avoir Maxime euh, toujours euh, là, dans les locaux de Merconcept. Euh, il y a un petit bureau dédié à ça. Euh, nous, ce qu'on peu, qu peut faire, c'est juste de parler avec Maxime et lui dire euh, on, a, on a les deux choix. Euh, ça euh, On pense que c'est mieux pour ça et les autres pour, pour des autres motifs. Et après, c'est les skipper, c'est vraiment... Euh, je pense que le rapport entre un skipper qui fait la des globes et son bateau euh, tu ne peux pas dire bon, j'achète un bateau comme ça, je reviens dans 9 mois et je, je pars en, en navigation. Non, ça ne marche pas. Ce qu'on peut faire qu'on on fait aussi beaucoup, que ça fait quand même partie de la simulation et que normalement on construit des maquettes en échelle euh, réelle surtout des parties cockpit euh, pour améliorer l'ergonomie du bateau et ça en fait c'est une partie de simulations simulation que c'est très très important. Euh, je crois que tous les nouveaux IMOKA ils font ça, euh, parce que les cockpits, c'est vraiment où tu passes 80% de, de ton temps pendant 3 mois. Et donc, euh, c'est ça. Vous que c'est impossible de prédire ça, et il, faut, il faut tester. et Donc, on fait des maquettes avec les bateaux JT à 20 degrés ou à 15 degrés et voir, ok, et ça, ça marche ça marche, ça, ça marche pas, ça, je vais taper, je, je peux me faire mal. Et
0: alors en plus de ça, il y a une, il y a une complexité, c'est qu'un bateau comme celui de Maxime ne va pas faire que le Vendée Globe. Pour une Jack Vabre, on n'a pas besoin de beaucoup de confort parce que bah, ça va durer 15 jours. Euh, pour un Vendée Globe qui va durer 3 mois, on a besoin d'un peu plus de confort. Est-ce qu'on les pense modulaires ces cockpits
1: euh, Alors pour l'instant, je dirais non, ce ne sont pas modulaires parce qu'en fait ça, ça risque d'être un, un, un deux points en plus. Mais, euh, et c'est la partie meilleure du composite, que vraiment qu'on euh, peut modifier assez simplement euh, tout ce qui n'est pas structurel. Euh, donc c'est pour ça qu'en fait, euh, une fois que les bateaux les mis à l'eau, ce n'est pas du tout fini la partie conception et la partie construction aussi. Parce que c'est sûr qu'après une course comme la TGV, il y aura des modifs à faire. On a vu l'année dernière la modif sur les traves de la Pivia, par exemple. Ils ont coupé en petite parties de traves ils ont modifié. Et donc, euh, la, euh, un bateau, ça va, ça va être modifié pendant toute sa vie. Et donc, euh, modulaire, euh, pas encore. Il y a quelque chose qui existe beaucoup dans la, la voile de croisière, euh, la modularité. Euh, ici, c'est plutôt... On coupe de six on coupe, on rajoute, on enlève, on répare, on met un peu de peinture et bon, c'est prêt. Okay, c'est le côté proto prototype des choses. Ah oui, oui, oui c'est ça, c'est 100% prototype.
0: J'en parle avec tout le monde il y a ce côté dans la, dans la, dans la course large qui est toujours aussi étonnant, c'est-à-dire que d'un côté, il y a une très haute technicité. Et puis il y a un côté, là tu parlais de scie sauteuse de peinture, très bricolage au final. Euh, et, et comment on, on, on vit en tant qu'ingénieur ces, ces deux
1: facettes euh, du. Ah, bah, moi, moi peut-être je suis un ingénieur un peu atypique, mais moi je dis heureusement qu'il y a ces façons-là un peu plus bricolage. Sinon, euh, si on peut tout prédire sur l'ordi, on, on a un fenêtre dans les bureaux qui nous donne la vue sur les bateaux qu'on a dans l'atelier. Et c'est ça en fait, c'est le rapport avec les, les, les pièces construites que, que c'est l'aspect la, le, le meilleur de ce, ce boulot, de ce boulot. Euh, en fait, c'est beaucoup plus intéressant et tous les jours tu as des surprises, des fois sont des belles surprises, des fois des mauvaises surprises. Et, et surtout, on, on, on a tout sur l'ordi, mais il faut considérer que des fois on fait des erreurs sur l'ordi ou on fait des erreurs sur l'atelier, donc en fait, les bateaux, ce n'est pas au millimètre exactement ce qu'on a désigné sur l'ordi. Euh, et c'est ça, je ne dis pas que c'est vivant, mais c'est quelque chose qu'il faut vivre. Il faut monter sur les bateaux, il faut voir. Ah oui, ça sur l'ordi, ça semble énorme, mais en fait, c'est vraiment plus petit ou l'opposé. Euh, ouais. et, euh, et toi, tu navigues et, Pas si tant comme je voudrais, mais... Euh, on a navigué un peu la Cascara, on a navigué un peu sous l'ancien trimaran de François. Et... Mais j'espère d'avoir plus de, plus de chances de naviguer bah, avec Maxime, c'est sûr, au moins pour tester les bateaux. Et après, sur les autres imokas. Et... Ouais. C'est capital euh, pour toi, j'imagine, de
0: naviguer sur ces bateaux aussi pour euh, pouvoir penser euh, les choses pour les prochains
1: bah Oui, c'est sûr, c'est la... bah, en fait, une partie de la formation. Euh, des fois tu désignes des choses que tu penses, bah, oui, ça, ça c'est génial ça va marcher parfaitement et après tu es dans 3 mètres de vague dans 20 nœuds et tu dis non bah, ça je n'arrive pas à me tenir, je n'arrive pas à utiliser ces pièces que j'ai désignées, non il faut tout refaire et, et oui ça ça vient que de l'expérience euh, sur le bateau
0: On va parler de Mer Concept un petit peu c'est quand même assez génial pour un ingénieur puisqu'en fait euh, Mer Concept vous avez tout il y a le bureau d'études, la construction, l'atelier et puis les skippers, tout ça est intégré comment ça se justement comment tu le vis cette espèce de d'écosystème.
1: oui, moi je suis arrivé en fait bah je viens en Italie, on je bossais dans une boîte assez grand qui faisait des composites, qui est de la construction par la conception. Après je suis arrivé chez Mer Concept qui c'était encore dans les vieux locaux pour la forêt, c'était vraiment une boîte tout tout petit un petit atelier en bois et c'était c'était joli mais c'était c'est pas assez pour pour gérer en fait tous les projets de Merconcept et on a la chance qu'aujourd'hui aujourd'hui on a sur les plus les plus beaux les plus beaux ateliers dans la course au large, euh, c'est un atelier tout nouveau fait exprès pour pour pour, pour Merconcept on a d'un côté la course au large d'un côté un un peu de différents projets dans les transports maritimes et chaque mois, on rentre dans l'atelier, on a des, des bateaux différents dedans ou des bateaux qui, qui l'avancent. Je suis arrivé, il y avait, il y avait les trimarans de François et l'imoca de Charlie. Après, on a eu l'imoca de Eleven tower On a un catamaran à foil électrique juste là, qui est presque prêt pour être pente. Et, et aujourd'hui, on a la coque de, de Maxime, on a des Figaro 3, on a un mini. Bah, C'est génial, il n'y a, a, a rien... Il n'y a rien comme ça. Ça fait, c pas c'est pas un team de Courcelage, c'est un écouris où il y a plusieurs teams, plusieurs projets et bah, ça, c'est génial.
0: Du coup, il y a une vraie, une vraie vie dans cet atelier sans
1: arrêt. Quoi. On a quelqu'un qui est dédié à des projets, donc il y a une équipe dédiée à les de France, une équipe dédiée, dédiée à Charlie, mais dans l'atelier et dans les bourreaux, on est tous ensemble. Donc en fait, on discute beaucoup, on est tous ensemble euh, ces mois-là à avoir, euh, avoir les, les tracking pour la TGBI et, et surtout pour les, pour les gars dans l'atelier. C'est génial parce qu'en en fait, ils changent de boulot tous les six mois, ce n'est pas tous les jours le même boulot. Euh, il y a un jour, il y a un, des, de, des structures pour un IMOKA et les jours d'après, il y a les foils pour un kata électrique et c'est le premier dans son jour. Et, et donc, ils sont en fait tous assez, tous assez contents de ça. Enrico, je te remercie
0: beaucoup, on va te libérer pour
1: que tu puisses retourner t'occuper de la construction
0: de l'IMOCA VNB, mon bonhomme Merci.
1: Merci, au revoir.